I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Välkomna tillbaka till Kulturpodden. Det här är Fia Gullikson, jag är matentreprenör och jag sitter här och kukkelurar i ett... Eller fiffelurar, eller vad säger man? Med Elin Olofsson. Ja, jag är författare och journalist och... Ja, vad är det vi pratar om här egentligen? Vi pratar om hur vi börjar göra saker i vardagen som vi inte tidigare gjorde eller tänkte på. Och hur vi liksom medveten gör det, eller också bara hur vi gör det. Och jag hörde en jättekul grej här på radion häromdagen. Och det var ju hur man får barn att börja äta sånt som är okänt. Och ja, hur man alltså, får dem att våga. Och det är många som kommer med pekpinnar och sådär till ungar. Och säger du måste smaka, du måste prova. Men det funkar inte så bra. Den nya studien nu som säger att det bästa sättet att få barnen att äta det är att de har bra förebilder, alltså i form av andra ungar. Så det finns ju ett gäng ungar som heter allätare. De äter allt och vågar prova allt. Så placerar man ut en allätare vid ett bord där det finns liksom skeptiker så, och sen att man gärna har en kock som kommer ut och berättar om vad det är då vågar de. Och så visar det sig att har man allätare vid ett bord med unga då, olika åldrar, så är det två tredjedelar av alla som vågar äta, prova nya smaker. Men är det inte så, utan mer ad hoc, och inte så medvetet att man pratar om vad det är på tallrikarna, då är det bara kanske knappt hälften. Men vad spännande, för så funkar det väl egentligen bland oss vuxna också, även om det kanske inte rör bara mat men just det här med grupptryck och när man ser en person som plötsligen gör på ett visst sätt eller lägger ut vissa typer av bilder på Facebook eller vad det kan vara mm. så blir man ju också mer benägen att börja göra det själv då får man liksom upp i ögonen för något plötsligen som man kanske inte har sett tidigare eller jag tänker på jag har vänner som har börjat med en viss träningsform till exempel som jag aldrig hade hört talas om innan och då blir ju jag också mera nyfiken på den träningsformen oavsett om det handlar om att börja lyfta tungt eller frakta stockar i skogen eller någonting sånt där. Ja, jag tänker på skratta nu när du säger det där för att jag tänker på lattetrenden. Har du funderat någon gång på den? Jag tillhör ju inte mjölkdrickarna, men jag vet ju vad lattetrenden är för något. Men hur, hur uppstod den, tror du? 
Ja, alltså det är faktiskt en extremt medveten trend. Sen kanske den hade kommit ändå. Men alltså det är också intressant hur man kan faktiskt skapa en efterfrågan av en produkt därför att det passar industrin eller samhället. Och i det här fallet så är det faktiskt en jävligt smart och härlig kvinna som heter Ingela Stensson som tidigare arbetade på Svensk Mjölk. Hon är faktiskt lattemamman i Sverige. Det var hon som medvetet drog igång det här. I form av olika PR-kampanjer, tävlingar. Jag vet att när de skulle dra igång lattetrenden så fanns det liksom inget ord för kaffebartender. Barista fanns inte i det svenska vokabuläret. Utan jag tror det enda som fanns som hette barista var någon slags häst på Solvalla. <laughs> ja, och då, då drog man igång det här som en medveten grej att vi skulle ta mjölk i kaffet och bli kanske också lite mer internationella. Eller det var i alla fall det vi upplevde att vi blev med lattetrenden. Och det tyckte vi var lite finare. Och det är lite intressant det där med, med det, om mat kan vara fin kultur eller ful kultur. Jag vet inte. Men jag träffade i alla fall Ingela och vi spånade lite vidare på det här temat. Delande kulturen till exempel med Airbnb och Uber i spetsen har ju exploderat. Men hur kommer maten att förändras? Vi pratar med Ingela Stensson, omvärldsanalytiker och strateg från United Minds. Och ditt specialområde är ju kanske trender inom kommunikation, mat, livsstil och samhälle. Mm, kan man säga. Och hur kommer maten förändras i framtiden? Ja, mat har ju genomgått en fantastisk utveckling de senaste typ 25-30 åren. Och har gått från att vara privat till att vara offentligt. Alltså att man visar upp den i ja, sociala visar, medier? Ja, man visar ja. upp och liksom nästan alla samtal som för sig går idag så har, finns det rätt mycket anknytning till mat. Det är nästan så att det är synd om de som inte är intresserade av mat och inte kan kommentera såsen eller så. Men det som är intressant, i Kina eh, så pratar man om mat som vi pratar om väder. Är det så det börjar ja. bli lite grann i Sverige? Ja, men det är faktiskt, ja, det är faktiskt så. Vi, börjar, vi pratar om mat väldigt mycket och är väldigt engagerade i vår mat på ett sätt som vi inte var förut. Men hur ser det ut med mat i media till exempel? Ja, men, maten i media har ju också där exploderat om man det finns hur mycket mattidningar som helst och så vidare och mat är i alla media så vad som är kul är ju att maten har brett ut sig och finns inom alla områden så att nu är det ju många andra områden än bara det som traditionellt är mat som bryr sig om mat mm. Allt ifrån, alltså litteratur all, ja, ja litteratur många, många kultur alltså till och med ja, även i däckare så pratar man om vad man äter och maten är med överallt i samhället nu på ett helt annat sätt oj 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 nu Hej, nu avbryter vi lite grann den här intervjun med Ingela för jag vet att jag tror att du har någonting att säga här va Elin. Du såg att jag fäktade här någonstans mitt under intervjun. Ja men jag är ju väldigt intresserad av det här med digitala medier och vad folk gör där. Och Ingela är ju inne på det här i intervjun, det här med, med maten och matfotorna och att maten har gått från att vara privat till offentlig. Och vi, vi publicerar våra matvanor hela tiden på Facebook och Instagram och så. Ja, det har ju liksom nästan blivit ett sätt att identifiera sig. Liksom, vad äter du? Du är vad du äter. Du är, din identitet handlar ju om vad du äter och hur du äter. 
Och till och med att det har gått så långt så att man har ju också gjort narr av trenden <laughs> ja. att fota mat och lägga ut på Facebook. Det finns ju en fantastisk sån här bildblogg som heter just det. Bilder på hipster som tar bilder på mat. Alltså då är det bilder på själva personerna, hur de försöker hitta fokus i den där rödbetan eller börja palla upp maten underligt mot någon vägg för att det ska bli bättre på bild och så och där, jag menar, där händer ju något och där har vi ju alla på något vis medvetet eller omedvetet bidragit till en livsstil faktiskt, där vi fotar det vi ska äta eller dricka och så lägger vi ut det i, på Facebook eller Instagram eller vad vi nu har och sen så äter vi eller dricker upp det där. Det är kallt. <laughs> Bara bilden är bra så går allting ner. Ja, vi lyssnar vidare på vad Ingela Stensson, omvärldsanalytiker från United Minds har att säga. Startups i Silicon Valley ägnar sig åt mat. De har alltid ägnat sig åt liksom ekonomi och liksom sådana saker. Men ägnar sig nu åt mat. Och mat är verkligen på alla släppar. Och kommer det fortsätta vara så i framtiden också tror du? Yes, det tror jag. Jag tror att liksom det vi håller på med så här, tre, fyra gånger om dagen det börjar, nu börjar komma in nivå i samtalsämnet tycker jag mot vad det är värt och det är också en del av vårt självförverkligande i vilken mat vi, vi äter. Men vi har väl kanske varit mer fokuserade på själva mat och matupplevelsen mm. än vad, vad maten gör med oss. Ja. Det, kommer det här att förändras? Ja, alltså man kan säga att matundret hittills har varit väldigt upplevelsesyrt. Och nu går det in i ett mycket mer kunskapsinriktat skede kan man säga. Vi vill lära oss mer om mat. Vi betraktar maten ur många fler perspektiv. Förut var det rätt så mycket ja, men, hunger som ska äh, mättas och så vidare. Men nu tittar vi på mat ur ett hälsoperspektiv det vill säga att vi ska vara friska länge men vi tittar också på ett funktionsperspektiv det vill säga att vi tittar på så här, vilken funktion har maten för min kropp mer specifikt vi tittar också på maten ur klimatsynpunkt vad gör maten med miljön och inte hur ska vi förändra, förändra vår konsumtion av mat för att, att klimatfrågan ska lösas och klimatet inte ska bli eh, förödande eh, och eh, Många andra sådana aspekter, rent känslomässigt, vilken mat tycker vi om att äta, mm. hur påverkar den vårt samhälle och vårt, hur vi mår och hur vi umgås. Och maten är också väldigt mycket ett shit i, shit i det sociala livet. Ja. Mm. Oj, oj, vänta nu. Nu hejdar vi Ingla lite grann för nu viftar Elin här i vår lilla stuga. Vi sitter alltså i en fantastisk liten timmerstuga här vid Storsundstrand och bandar det här. Och vad var det du ville säga nu om det här offentlig och privat mat? Jo men Ingela Stensson är ju så otroligt aktuell när det handlar om det här med att vi tar maten från den privata sfären och ut i offentligheten. Och då gäller ju inte det bara, tänker jag, offentligheten som på Facebook- det gäller ju faktiskt också att maten och råvarorna har flyttat in i offentliga institutioner som museer till exempel. Hur då? Ja men som Nordiska museet i Stockholm, vad har de haft stort det senaste året? Jo en hel utställning om socker och sockrets betydelse i våra liv och för våra tänder men för våra vanor överhuvudtaget. Godis och glass och allting sånt som, 
som å ena sidan många gillar och som vi också vet är lite farligt och, och fult och sådär. Så maten har alltså fått kanske eh, blivit en aspekt där vi beskriver våra tidigare upplevelser och vår livsstil. Absolut. Och den nya utställningen som har öppnat på Nordiska museet nu här i höst, den handlar också om en råvara. Den handlar ju om humle och hur man brygger öl hemma. Så det är väl intressant. Och dessutom har vi ju här i Jämtland på Jämtli museet här. De öppnar en utställning också under hösten som handlar om tidernas mat. Alltså vad som har varit basmat som har bara dämpat hunger och vad som har varit guldkant och vad som har upplevts just som någonting lite extra och vad som är fint och fult att äta, fint och fult att duka fram. Sånt som man äter kanske direkt ur konservburken hemma en ensam kväll eller sånt som man verkligen slår på stort med och vill bjuda hem folk och, och visa för till exempel. Ja, då återvänder vi till medborgarplatsen och lyssnar lite grann på Ingela igen. Ja, en, en trend man ser liksom generellt vad gäller livsstil så är det väl så kallad new simplicity. Mm. Och det är väl den starkaste trenden vi har sett i år där man går ifrån att Tänka att tingen tynger, vi vill ha minimalism, vi vill ha enkelhet, vi vill ha liksom färre saker men, men hållbarare, mm. kanske dyrare saker. Ja. Och man ser ju i trender både i inredning att det här krusseduller och massa mönster det börjar försvinna och vi vill ha det mer enkla, nästan lite Amish eller liknande shaker-kulturen. Avskalat och enkelt är det som gäller. Är det samma med maten? Ja, verkligen. Och det som man kan säga är det stora där det är väl att fine dining har gått över till fun dining. Nej, vi vill inte uppföra oss på något speciellt ställe eller känna att det finns speciella krav på oss. Ju mer vi äter ute, ju enklare vill vi ha det faktiskt. Men vi vill ha riktigt god mat. Det vill vi ha. Vi vill inte ha eh, liksom, sämre mat bara för att vi inte liksom, anstränger oss. Och det där kan man säga att det, drabbar, det, det här har också hänt, håller på att hända med snabbmaten. Att eh, företag var det så här någon anledning att bara för att vi har dåligt med tid så ska vi äta dålig mat. Mm. Det är faktiskt inte alls förenligt med framtidens krav. Utan även om vi har bråttom så ska vi kunna få riktigt bra mat som smakar gott och som är hållbar och som fyller alla den liksom medvetna konsumentens krav. Om man tänker mat och kanske design eller förpackningsdesign och så i framtiden, hur ser det ut? Ja, dels så går vi mot hållbara förpackningar och att förpackningarna ska vara förenliga med klimatkrav och så vidare. Och dels så går vi mot också att kanske förpackningar inte behövs på vissa ställen även om majoriteten behöver ju verkligen det är att skydda maten faktiskt och förpacka den ordentligt. Men det finns en del intressanta sådana där man liksom har med sig förpackningarna till affären och man man har, man väger upp maten och har med sig den i glasburkar som man bär hem och så vidare. Det här är ju en en sån här randföreteelse men det är ju ett intressant grepp att liksom försöka titta på. Det finns andra sådana intressanta också. Jag såg här att i, i flera städer så finns det offentliga kylskåp där man till exempel när man åker bort så kan man sätta in sin mjölk där 
eh, och lägga in sina morötter eller vad det är som man har över. Och så kan någon annan gå och ta det där som behöver smart, maten. som en leftover fridge. Liksom. Ja, alltså, exakt. Ja, precis. Mm-hmm. precis. Eh, så att det finns Otroligt mycket intressanta eh, nya perspektiv och, och försök med att vara hållbar och vara eh, överhuvudtaget ja, politiskt korrekt eller vad man ska säga. Mm. Jag tänker alla eh, nyanlända, nysvenskar som kommer nu, alla flyktingar och så där, vad, Har du någon tanke där kring maten? Hur vi kan eh, integrera på ett smart sätt? Vi har ju så mycket att tacka våra nya svenska svenskar för bröd, en bredare brödkulturen, bredare matkultur överhuvudtaget. Så det kommer, tror jag kommer att fortsätta. Vi blir allt mer internationella och vi kommer att lära oss mer och mer om alla kök från alla länder. Tror du att det kommer att bli någon förändring i folkbildningen? Kommer vi lära oss mer om hur vi odlar? Och är det liksom på tapeten eller ser man tydliga trender i den riktningen? Ja, det där är en bredare trend som har försiggått ett tag. Vi vill lära oss mer överhuvudtaget. Vi har lärt oss göra surdegar och vi har lärt oss göra egen korv. Och nu håller vi på att lära oss odla och även tjäna eget smör och göra egen ost och så vidare. Och... Odling har, tycker jag, har djupa rötter, ursäkta ordvitsen, men alltså, jag tror att det finns en slags känsla i att odla sin egen mat, även om det inte är mycket. Jag har en grannfru som har odlat liksom ett stånd potatis och det blev ett kok, men gud vad hon var lycklig mm. över det. Bara känslan av att kunna plantera någonting som växer och, få, och kunna äta det, det finns en stark, stark, stark längtan efter det. Vi pratade också förut om att matkulturen och mathistorien är ju den, den, en kvinnans historia. Så att den har inte tagit så mycket plats. Liksom. Men hur, hur, hur kommer det se ut? Alltså, jag tycker att det finns jättestor nyfikenhet kring alla den, all den kunskap som kvinnorna hade. Och, och att det, det är liksom väldigt många mer vill lära sig, lära sig det. Lära sig hur man gjorde. Det finns jättemycket intressanta liksom nu, husmorskurser. Eh, både vad det gäller mat och vad det gäller virkning och stickning och broderier och allt möjligt sånt där. Och då faktiskt inte bara kvinnligt utan även att, att männen tar det till sig. Eh, och sen kan man också säga att nu när maten har blivit liksom mer allmän egendom så har också har ju då männen klivit in i köket med besked, vilket är jättebra. Och medfört också en teknisk, teknisk utveckling där. Att det är tillåtet med teknik, det är bra med teknik och det, ja, det, tycker, jag vi ska, liksom, det tycker jag vi ska tacka killarna för. Eh, kulturaktivism talade jag tid, eh, har jag talat tidigare om. Eh, hur ser det ut? Liksom? Hur, hur kliver kulturen fram och beskriver och berättar om framtiden? Allt för lite skulle jag vilja säga. Det behöver skrivas framtidsberättelser av olika slag. Och inte minst framtidsberättelser som har lite inspiration och hopp i sig, tror jag. Det fattas verkligen. Och där kan man ju se att... Man kan ju se att ungdomar tycker oft, tror ofta att ja, men framtiden är lite mörk. Men att de kommer att klara sig bra. Så tycker de. Vilket ju är bra att de gör det. Men positiva framtidsbilder finns det verkligen anledning att, att satsa på. Jag tänker då framtidstro och mat och jag tänker på den här låten av Hasse Alfredsson med Man får hoppas att barna också får ett glas öl. Och det handlar inte om att de ska dricka alkohol utan det handlar ju om att få dem rent vatten och ren luft och rena jordar. Hur ser den bilden ut? 
Ja, det är en sån här hundratusen kronors fråga förstås. Men, men generellt så finns det ju, är ju klimathotet naturligtvis eh, väldigt tufft. Men jag tror ju också att vi har väldigt mycket teknisk utveckling att se fram emot framöver. Och det är väldigt viktigt att den tekniska utvecklingen eh, tas om hand och kommuniceras på rätt sätt så att man inte... Gör en ny sån här GMO-historia där man skrämmer bort människor från tekniken. Vi måste ha tekniken framöver. Den är, kommer att vara jätteviktig. Och, och så kompletterar den med kreativiteten och kulturen? Ja, absolut. Ja. absolut. Jag tror att tekniken, tekniken är ju på väg in i alla områden. Ser bara på liksom, via mobil och, mobiler och allt det digitala samhället. Och där behöver vi ta vara på det på ett positivt sätt så man har en riktig nytta av det. Och det, det tror jag, det kommer. Det finns hur mycket. Sen är ju Sen är det ju jättesvåra frågor. Vatten är ju en jätteviktig fråga. Vem äger våra hav och vem, hur? Och sen att vi inte värnar om åkerjorden är ju allvarligt. Vi liksom, det blir fina trädgårdar på allt det som kanske borde vara åkermark framöver. Vi har, vi har i många år slösat med åkermark. Och det... Det tror jag att vi kommer att... Slut med det i framtiden? Ja, det tror jag. Slut med det och kanske förändringar på den fronten. För vi kommer att behöva jorden för att odla. Vi kommer att behöva se på ett helt annat sätt på jorden. Med mycket mer respekt, det hoppas jag verkligen. Men sen kommer vi att behöva all, all, alla nya proteiner, all framväxt av både insekter och alger och allt det här som är på gång nu. Det som inte hänger riktigt med där det är det här med biotillgänglighet och proteinkvalitet och så vidare. Men det kommer säkert. Men det finns, tittar man framåt så finns det väldigt mycket intressant teknikutveckling. Växtprotein då, kommer det att ökas? Alltså jag tänker svenska mjölkbunder har jättekämpat men de kan väl loda grönsaker? Ja, absolut, det tror jag. Och vi, kommer, alltså, även om, vi måste ju se till att mjölkbönderna överlever därför att kossan är ju Kossan är ryggraden i det svenska jordbruket och ryggraden i det, i det vackra svenska landskapet vi har och i den biologiska mångfalden. Den finns inte där. Alla vegetarianer borde värna om mjölkkosor. Men jag tänker med mjölkkosorna i Skåne då, som äter liksom soja protein som är odlat någon annanstans. Är det hållbart? Ja, det beror ju det beror lite på hur det görs, men det är klart att, att det finns väl en strävan, framförallt eftersom konsumenterna vill att kosorna ska äta det som finns i närheten. Alltså gräs, grovfoder. Ja, exakt, ja. exakt, ja, precis. Så att, där finns det ju. Men naturligtvis ska vi använda jordarna till att framställa det som konsumenter vill ha. Nu finns det ett ökande intresse för grönsaker som är jätteintressant. Och vi ska äta mycket mer växtbaserad mat överhuvudtaget. Och det är ju fantastiskt. Hur mycket fantastiska grönsaker som helst. Och det gäller ju att utveckla det svenska, det svenska, det svenska odlingslandskapet så att man kan göra det. Ja, nu har vi kommit ut i solen här på medborgarplatsen. Och jag tänkte avsluta med att fråga Ingela lite grann om om, det, om du har läst någon bok nyligen eller för länge sedan som ändå har påverkat ditt liv. Ja, det har jag. Och det finns många böcker förstås som är intressanta. Men det jag tror är. Alltså, den boken har inte med mat att göra, men den har ändå med mat att göra. Men den handlar om att, att man lever ett medvetet liv och prioriterar det man verkligen vill. Vad heter boken? Den heter Att verka och leva till 100 procent, heter den. Och 
det, det, om man överför det till mat så tror jag det är så här att eh, man behöver tänka efter vad det är man äter ur många aspekter. För att det här slentrianätandet som vi ofta sysslar med, det tror inte jag har så positiva effekter. Utan jag tror att en, att bry sig om mat och att bry sig om eh, eh, både vad man äter och vilka man äter med, det är att bry sig om livet och sin framtida hälsa. Jag, jag tycker att maten är så oerhört mycket viktigare än vad man kanske tänker på i första hand. Eh, och därför så behöver man lägga extra omsorg. Och därför, det är så glädjande att det verkligen görs nu för tiden. Om man ser att vi står här på, på Söder och vi ser eh, liksom, eh, det enorma utbudet. Och man ser alla eh, entreprenörer som, eh, som startar mat företag på olika sätt så är det imponerande och väldigt roligt. Gud vad mycket fina eldsjälar det finns där. Mm. Om du skulle ha något soundtrack har du någon musik som skulle vara soundtrack i ditt liv? Mm. Någon låt eller någon låttext kanske? Ja det skulle väl vara What a wonderful world mm. skulle det ju vara förstås. Ja. Mm. Med Louis Armstrong. Mm. Mm. Exakt. I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful world I see... Ja, då skulle jag faktiskt till sist vilja veta om du har någon designpryl i din närhet någon teknisk pryl som du inte kan leva utan eller som gör din vardag väldigt mycket enklare en, en teknisk pryl eller designpryl ja men då, då är en teknisk pryl mobilen förstås som man inte kan leva utan idag men designprylar uppskattar jag allt mer och att det har kommit in design i köket så att saker får vara vackra också för köket har lidit ganska hårt under det rationella och nu får det vara vackert också det men har, du någon, vad, har du någon speciell pryl där? ja men nu har jag en min älsklingspryl nu, nu är en, en alldeles grön grytan gryta Eh, en sån här keramikryta som, som är, du lagar mat i ja, som jag lagar framförallt grönsaksrätter i det blir så snyggt då men kan inte du ta en liten bild jo. av den där vackra grytan och skicka till mig det så får ni, absolut göra så ska ni lyssnare också få se den ja, och den gör jag framförallt sån här vitlöksspenat i som är så himla gott ja men berätta det receptet ja men då fräser jag vitlök eh, och kanske lite rödlök i smör eh, och så har jag på lite salt, lite socker och svartpeppar och sen eh, så fräser jag det lite grann. Och då ska det vara hackad spenat, som är, nej, eller hel spenat, som är väl avrunden. Jag riktigt kramar ur allt eh, vatten i den. Du köper frusen alltså? Ja, jag ja. köper frusen. Eller så gör jag färsk. Och då ja. gäller det att få bort vätskan. Och sen tillsätter jag eh, crème fraîche, så att det blir antingen en, en ganska tjock stuvning som man kan ha till exempel på på smörgås eller så. Eller som med mer kanfräs eller grädde så att man har den som sås. Den är så himla god. Mm. Den har jag alltid med på mina bord. Och den har jag faktiskt fått smaka till och med ja. till en varmbrödsik en gång. Just precis. Det, det har du. Mm. Mm. Ja, men tack så mycket Ingela. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, Ingela, tack så mycket. Vilken härlig kvinna. Hon hade massor med mer exempel och det får vi ta kanske ett annat program. Men en sak som slår mig och som vi pratade lite kort om det är ju att kockarna har ju tagit en enormt stor och stark och tydlig plats i, i det gastronomiska utrymmet. Och de, det de säger är ju liksom av vikt. Men hittills har det ju faktiskt bara handlat mest om matupplevelser eller smak. Och jag tror ju att det kommer en stor trend nu att de kommer prata mer om effekterna och hälsan både för planeten och för personen. Eh, vad tror du Elin? Säkert och att det förflyttas fokus lite grann från de här stjärnkockarna och deras eh, egna namn och varumärken. Kanske till en mera kollektiv rörelse kan jag tänka att det blir. Apropå kända kockar så tänkte jag att vi skulle träffa Barack Obamas favoritkock, svensken Marcus Samuelsson. Han har tankar om, eh, korskulturella tankar skulle man kunna säga och jag ställde lite Toki roliga frågor till honom. Vill du höra Elin? Absolut, det blir spännande. Jag befinner mig här på ett mingel där självaste Marcus Samuelsson också befinner sig. Det är mat, det är lokal mat. Jag tänkte se om han har möjlighet att svara på några frågor. Oh, what a Det är fullt med folk här, men jag ska försöka bege mig framåt. Lyckas locka iväg Marcus Samuelsson ifrån det här härliga minglet här i Östersund. Och jag tänkte jag skulle ställa lite personliga frågor till dig som inte är privata. Men det handlar ändå om eh, gränslandet mellan kultur, design, film, musik, litteratur och så vidare. För jag har ju hört mycket om dig och jag vet mycket vad du 
känner och tänker kring mat. Men inte så mycket vad du tänker om vilken bok som har gjort störst intryck på dig. Mm. Uh, det är flera böcker som har haft väldigt stor intryck på mig. Uh, när jag var väldigt liten som barn. Uh, Pelé, självbiografin om Pelé. Det gav mig drömmar och att en, en, man kunde göra en resa uh, som människa. Då var jag, det var nog min första bok som jag verkligen läste eh, Vem, vem gav dig den och vart fick pappa. du den? Sen eh, en bok eh, om eh, Malcolm X Jag var 17-18 år från Som Alex Haley skrev Fantastisk bok om Malcolms liv Också en otrolig, otrolig resa um, Och sen kan det vara faktiskt Det kan vara uh, någonting som jag Um, som uh, White Heat med Mark Pierre White. Uh, på vilket sätt har den påverkat dig? Uh, men Mark Pierre White var en ung kock, uh, hade långt hår, han var inte fransman. Och, även, och han visade att det gick att köra ett race och inte komma från Frankrike. Oh, cool. Så jag började bara en vägvisning att det var möjligt. Men om du skulle tänka ut en film då som har förändrat din syn på livet. Har du någon sån? Eller är det en svår fråga? Nej, men det är, det är nog... Jag skulle nog lägga in dem i två, tre olika spår också. Alltså, alltså titta på uh, en, en film som kanske The Warrior när jag växte upp. Alltså det är bara suget man vill komma till New York. Bara, alltså, det var den, och det, jag, jag bor ju i New York så den hade ju ändå... Även om inte kanske är världens bästa film. Man fick den bara att... Kan det se ut så där Kan man bo där? Vad är det där? Liksom? Det var verkligen en... Det var bidragande kanske ja. till att du är i, i New ja. York idag. Och sen så... Äh, älskar jag äh, en dokumentärfilmskapare äh, som heter Albert Maisels. Vad är det för dokumentär? Uh, han har gjort en, film, en äldre film som heter Grace Garden. Som är fantastisk. En dokumentär. Och, uh, och vi får googla upp de här och liksom leta reda på dem. Maisels är uh, fadern till de amerikanska dokumentärerna. Så, han, så många understödde Martin Scorsese. Han lärde Martin Scorsese göra film. Uh, vi kan gå på en hel lista vem som har gått till Albert Maisels skola. En enormt duktig filmmakare. Som precis gick bort. Som också bodde i Harlem. Vilken designpryl gör störst skillnad i din vardag, tror du? Um, jag älskar alltså, funktionell design. Alltså, det är en sån enkel sak som en... Um, en bra så, alltså, en fisk... Um, stegspaden, liksom. Bara en sån enkel grej, den är... Den är, den är skuren på ett visst sätt. Den ser till att fettet rinner igenom och man kan vända fisken på ett enklare sätt. En sån liten, liten touch kan göra att du kan äta och må bättre, smaka bättre. Så en fiskstekspad helt enkelt. Mm. Ja, vad coolt. Eh, vem skulle spela då huvudrollen i ditt liv om det skulle bli film? Ah... Uh. Nej, men det måste vara en, 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 en människa med mycket livsglädje och passion. Jag säger nog då, det skulle nog vara min polare, Jasse. Det skulle nog kunna vara min, han skulle göra för jag har gjort en samma resa. Timba, han skulle kunna, vi har gjort ungefär liknande resa. Så han, skulle, han fattar i alla fall 
vad, vad, vad jag håller på med. Det handlar om passion och livet. Han är samma grej. Så Jason, vi frågar honom då. Okej, okay, men vilken är den bästa låttexten du vet? Jag skulle nog säga att det är Prince hela 80-tal. Alltså, Take me with you, det är massa, 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 massa bra, enkla, inte så svår text. Men bara, det handlar om att det här mötet... Man kan vara annorlunda och att man kan få drömma stort. Alltså, ja, 80 till 89 liksom. Det är, vilken, vilken låtbank. Mm. Håller med. Okej, eh, om du skulle leda då helst, skulle det vara en symfoniorkester eller ett fotbollslag? Fotbollslag. <laughs> Alla gånger? Alla gånger. Är det musikalisk? Ja, men det, jag är bättre fotbollsspelare. Okej. Okay. Så att, eh, alltså det är fortfarande, jag har lärt mig så fort, otroligt mycket från fotbollen. Ödmjukhet, eh, lära att förlora, eh, vinna med gläd, glädje, men eh, också hårt arbete. Kan du rekommendera en tv-serie och i så fall varför? Uh, jag är ingen stor så, men uh, True Detective tycker jag är väldigt bra. Uh, för det går just här på gränsen mellan gå över gränsen och, och att, uh, att väldigt bra skådespelare. Om du skulle spela ett instrument, det kanske du gör förresten, men om du inte gör det... Vad skulle du vilja spela? Jag skulle nog spela... Uh, gitarr eller bej... Eller, eller drum, trummor. Gitarr eller trummor. Men du gillar jazz va? gillar väldigt mycket jazz. Gillar, men jag älskar musik. Alltså, musik är ett stor, stor, stor del av mitt liv. En inspirationskälla eller liksom ja, ett komplement? Eller? Ett, ett sätt att ta sig igenom uh, olika situationer. Vare sig du tränar eller går in i en jobbig period eller du vill bli glad. Så jag, kan inte, jag har inte gjort någon av de perioderna utan musik. Vilken var den första maträtten som du lagade helt på egen hand? Ja, det var uh, helt på egen hand. Det var röding som jag lagade uh, med uh, bara så enkelt. Jag tror det var svamp, svamp och uh, röding med svamp och lite potatis. Ganska enkelt. Vad är den finaste sak du har hemma? Det är nog min mormors stekpanna ändå. Det är det? Ja. Var det den du stekte redningen i? Nej, inte den. För det, var, det här var på landet där inte hon var med. Men, men det, det kommer jag, det kommer jag alltid ha. Vad är den fulaste sak du har hemma då? Alltså, jag gillar ju fula grejer. Jag älskar fula Jag är väldigt dragen åt fula grejer. Jag har massor. Jag tycker jag gillar den kombon när man gör något riktigt schist och har något riktigt fult på det. Men berätta om något. Beskriv det. Varför är det fult? Men fult, alltså det, det beror ju på att saker och ting ändras ju liksom. Om du tittar på en, 
Om du behåller det fula riktigt länge så blir det snyggt. Det blir trendigt liksom, eller ja, vackert eller estetiskt. Trendigt, men estetiskt så blir det snyggt för att tillräckligt mycket tid gör någonting fult riktigt snyggt. Okej. Okay. Jag kan inte riktigt greppa vad det kan vara. Men, nej. Ja, men det, du får tänka på det där. Jag får tänka på det där, ja. ja. Men nämn en vacker byggnad då. Chrysler Building i New York är väldigt vacker. Toppen på den är väldigt, väldigt, väldigt vacker. Kan du beskriva för dem som inte vet hur den ser ut? Chrysler, den, den är väldigt feminin för mig. Den är, den är mycket mjukare um, linje för som skiskrapar har. Och sen har den väldigt snyggt ljus. Uh, det är inte, den är inte den största skiskrapan. Men den är väldigt, väldigt fin. Men nu, vad är det som får dig att skratta riktigt högt? Uh, jag är väldigt glad att David Chappelle, min favoritkomiker, är tillbaka. Han får mig skratta väldigt, väldigt högt. Um, så att, uh, Och han hittar man på tv i USA, eller? David Chappelle kan man hitta över hela världen. På Youtube kanske man kan hitta ja. klipp. Ja. Tack så jättemycket, Marcus Samuelsson, direkt från Östersund. Tack så mycket. Ja, men... Oj vad mysigt det har varit i den här stugan med dig Elin och prata och förlura om kultur och ja, lyssna på spännande intervjuer. Men jag är ju faktiskt lite nyfiken på vad du diggar för musik. Jag lyssnar ju nästan bara på klassisk musik numera. Shostakovich är väl min favorit. Och jag lyssnar ju mest på kanske typ country fastän jag är en jazzbrud. Det är helt galet så jag älskar ju Emily Harris- och jag tok älskar Ricky Lee Jones och hon har gjort en version av Under the Boardwalk som jag önskar mig. Får vi se då vad han säger, vår producent. <laughs> Det får vi se. Men tack så mycket för den här veckan. Ja, tack ska du ha och tack kära lyssnare för att ni hänger med oss på iTunes eller på Acast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.